0: Olá a todos, meu nome é Beatriz Quezada, sou repórter da Capital Aberto e gostaria de dar as boas-vindas a vocês para mais um encontro na Conexão Capital, a nossa sessão de entrevistas e debates ao vivo aqui da revista. Hoje nós vamos falar dos caminhos para os IPOs no Brasil, né? a gente de uma onda forte dessas ofertas públicas iniciais de ações aí agora a alta volatilidade das últimas semanas levou ao cancelamento de alguma dessas ofertas e acendeu algumas dúvidas, né? Se existe um excesso de IPO, se a expectativa dos vendedores está um pouco mais alta do que o preço real do ativo e a gente quer entender se as ofertas devem continuar em alta, mesmo nesses tempos de estabilidade. E para responder a essas e outras questões que vocês estão aqui super convidados a fazer para a gente também aqui no chat e do YouTube. Ah, nós convidamos o nosso colunista, Alexandre Póvoa, fundador da Valorando Consultoria, para conduzir um debate com o Wagner Faquini Salaverri, sócio e gestor da Quantitas, e a Isabel Ramos, estrategista de equities da Ocres Brasil. Queria agradecer muito a participação de vocês três aqui gente gente, é, que a gente tenha um, um ótimo debate hoje. Passo a palavra para o Alexandre, lembrando... E a gente vai ficar de olho aqui nas perguntas de vocês no chat do Zoom e no chat do YouTube. É, boa conversa
1: para todos nós. Bom, gente, boa tarde. É uma honra aqui estar participando né, com dois grandes renomados profissionais aí desse, desse debate. Muito obrigado, Capitão Aberto, como sempre, muito gentil de me convidar. Tá? Eu queria só comentar seja, que esse fenômeno é, de IPOs seja, é um fenômeno global. Seja, nos Estados Unidos, esse ano, Teve 235 IPOs, é, levantando mais de 100 bilhões de dólares. Tá? E foi o um ano, um ano mais, mais IPOs desde a bolha da, 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 da internet. Assim. Realmente é, um, é incrível como isso está acontecendo em volta do mundo em relação a IPOs. E o Brasil não foi diferente. É, o, 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 nós tivemos aí, é, estamos caminhando para 50 IPOs de follow aí no ano, levantando aí mais de 70 bilhões de reais. E mais incrível com isso que tem 45 na fila, né, para vai entrar. E aí eu queria primeiro perguntar, quando começar a chamar a Isabel e perguntar para ela é, se isso é uma bolha ou não é uma bolha. A TVM já alertou que muitos prospectos que estou vendo já não estão não detalhados, etc. É, e a gente está no, no meio de uma recessão, não é uma recessão, mas de uma economia muito fraca, né? Então o que justifica, né, essa quantidade de aviões toda, né, se sendo é uma bolha ou não uma bolha.
2: É bom, primeiro boa noite a todos, mais uma vez obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar participando de um debate tão rico como esse, né. É bom tentando responder a sua pergunta, Alexandre. Eu acho que o que aconteceu esse ano foi assim um acúmulo, né, de várias operações em um período muito curto de tempo. Né? Alguns, alguns é, papéis foram muito bem, outros não foram tão bem Alguns até né, recentemente foram cancelados Eu acho que não é uma bolha, é, uma, é um movimento salutar A gente está no mundo onde as taxas de juros estão mais baixas Aqui no Brasil, possivelmente você vai ter uma taxa de juros mais normalizada Mas provavelmente também não vai voltar a ser o que era antes de 14% então você tem aí um movimento super saudável das empresas se financiarem através do mercado. É claro que assim o volume do que está acontecendo é muito grande. A gente imagina que mais à frente esse volume vai se normalizar até por conta de, da volatilidade mesmo e talvez as taxas de juros subam um pouco. Mas a gente não está vendo como bolha não. A gente lá na OCAN a gente tem critério de analisar todos os IPOs. Né? Então a gente olha todos. Alguns passam nos nossos filtros, outros não, muito com relação à questão de risco retorno, né? o que, que vale a pena, o que, que não vale, também tem o um tamanho, a gente tem uma regra de liquidez em que a gente tem que sair de qualquer posição em até 15 dias, então eventualmente um ou outro IPO um pouco menor acaba não entrando no nosso crivo, algumas coisas a gente... É, não julga que sejam tão atrativas, a gente também tem dentro do nosso processo, a gente busca empresas mais ligadas à tecnologia, empresas com mais qualidade, óbvio que os IPOs têm uma simetria de informação, então é, os analistas estão tendo muito trabalho, né porque é um volume muito grande de coisa para ver, a gente não pode esquecer também das empresas que a gente já cobra anteriormente, que são o nosso ganha-pão, que é onde a gente tem um conhecimento mais vasto, mas, assim, eu não estou não achando que seja uma bolha. Eu acho que teve um volume muito grande de coisa que se concentrou né depois que a pandemia começou a melhorar. Para frente, a gente deve ter um números mais normalizados, mas eu acho que é uma dinâmica favorável que deve continuar. Tá?
1: Certo. E, Wagner, qual a sua opinião sobre a bolha ou não bolha nesse processo?
3: Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, um prazer participar. Uh, sendo uh, bem objetivo, Alexandre e Isabel, eu acho que a gente não tem uma bolha, né, não, não caracteriza assim como um fenômeno geral de bolha, mas a gente tem, em alguns casos, um, alguns excessos, sim. Uh, uh, a Isabel já comentou o assim, contexto geral da, da situação, eu concordo bastante com o que ela falou. Uh, acho que esse excesso de liquidez, os juros baixos aqui no Brasil, e é muitas pessoas físicas, né, isso favoreceu esse movimento. E quando a gente olha de 2004 para cá, esse é o, o, assim, olhando desde IPOs, quanto empresas que já estavam em bolsa e fizeram novas ofertas, né, o que a gente chama de follow-on, é, esse é o, é o quarto ano, já, é, não considerando tudo aquilo que está, vamos dizer assim, está no pipeline, está para sair as operações que já foram concluídas esse ano, é, nós já temos esse, em 2020, o quarto ano de maior movimentação, de 2004 para cá. Então, um ano bem forte, de fato, né, nem tanto com IPOs, mas com follow-ons. Uh, mas, eu, assim, quando a gente olha é, uma quantidade grande de construtoras acessando o mercado, 10 construtoras acessando o mercado, é, quando você olha um setor como o de farmácias, que tinha lá só a raia acessando e aí de uma hora para outra vem é, uma série de operações em fila também dentro do setor, é, quando você olha uma quantidade grande de empresas que tem uma base tecnológica, né, amparadas naquele nessa visão mais positiva do do digital, das vendas digitais no meio da pandemia e, e da, das precificações nas bolsas dos Estados Unidos é, muito favoráveis, né, as empresas de tecnologia valendo muito lá, eu acho que nesses três casos a gente tem que ter uma atenção um pouco maior, né, porque por, pode ter excesso sim, uh, seja de, de uma situação até de, de preço das ações, né? Uh, e não, não por acaso duas construtoras que abriram capital tiveram quedas expressivas esse ano, né, nos seus preços, depois de aberto, então uh, acho que aqui cabe uma, uma situação de, de alerta, ou porque tem é aquele fenômeno também, uma empresa abre do setor, as outras também vão atrás para buscar capital e poder concorrer com ela, é, concorrendo aumenta a concorrência geral no setor e acaba às vezes tendo uma alocação de capital ruim, né? Imagina as farmácias lá que estavam com pouco dinheiro para expandir, agora demora para outra, cinco, seis grandes redes com bastante dinheiro para expandir mais ainda o volume de farmácias. É a mesma coisa com construtoras no mercado de São Paulo. Então, eu não digo que tem uma bolha, mas eu acho que a gente tem alguns casos que, que demandam uma atenção maior, principalmente do investidor pessoa física, né? que ele, de maneira geral, ele tem menos informações. E, e a participação do, do investidor pessoa física, esse é, o, é outro ponto, é, se a gente for olhar o histórico disso, a pessoa física no Brasil, ela tinha uma, uma participação menor né, no contexto geral das operações. E esse ano aumentou bastante. A, ainda que a gente não tenha é, a grande diferença do contexto atual, seja o estrangeiro trocando posição com os institucionais, os fundos no Brasil, né, antes os estrangeiros ancoravam, e esse ano os, os institucionais estão ancorando, a presença em número de pessoas físicas é bem, é bem representativa. Então, eu acho que sim, a gente não tem uma bolha, mas a gente tem casos, alguns casos bem importantes que merecem uma atenção do investidor.
1: Certo. Obrigado, Wagner. Seja, a gente, você comentou uma coisa interessante, a questão da, da participação no local em relação à participação do estrangeiro é, no, no atual momento. Né? Ou seja, em 2006, 2007, quando você teve uma outra, uma outra onda grande de por 70% do. O dinheiro vinha de fora e 30% vinha no mercado local. É, hoje inverteu, não? Né? 70% está vindo no mercado local é, e 30% está vindo no é, mercado de fora, né? É, o, Isabel, o que você acha em relação a isso? Os muito fora, né? Os 90 bilhões de reais saí, saíram da estrangeiro no Brasil esse ano, da Bolsa já, né? É, o que você acha em relação... É, que, é uma, que é uma coisa saudável essa pessoa física entrando em Bolsa, o institucional entrando em Bolsa, esse coisa ficando mais aqui, ou é o final que os estrangeiro estão tá olhando isso de confiança e não está tá comprando?
2: Olha, é, eu acredito que essa entrada da, das pessoas físicas em Bolsa, é claro que eu acho que é um movimento que a gente, no Brasil, as pessoas físicas, elas tinham uma representatividade em Bolsa muito pequena, né? Assim, ainda mais você compara nos Estados Unidos, uma parte relevante da poupança das pessoas nos Estados Unidos está muito em renda variável e aqui a gente estava muito aquém e a gente está caminhando. Então, por esse lado, eu acho que é uma coisa boa, cria um dinamismo interessante na bolsa. É claro que o Wagner falou, né, tem que tomar cuidado com as pessoas físicas porque elas podem estar tá participando de alguns IPOs, é mais pela questão de uma, esperar ter lucros rápidos e não ser uma coisa muito fundamentada, isso é um problema, mas a participação de pessoa física em bolsa eu acho uma coisa interessante, é, desde que as coisas sejam bem pensadas. Agora, a questão do estrangeiro é, é de fato assim, uma dinâmica ruim, né? porque mostra que o país, infelizmente, está perdendo relevância no cenário global né, de investimentos. A gente era muito mais representativo em vários índices, em várias carteiras e hoje o Brasil está virando uma coisa um pouco insignificante. Né? E esse fato tem, tem várias facetas. Infelizmente, tem alguns, algumas questões de competitividade, outras de falta de crescimento... É, questões muito sérias que a gente não está conseguindo endereçar, entra governo, sai governo, não, não vou nem entrar muito na parte macro, talvez não seja o tema, mas de fato assim, os estrangeiros tão, é, tem questões de ESG né, ambientais, que o Brasil é, não está fazendo dever de casa, então o Brasil deixou de ser uma referência em qualquer coisa, ele não, tem, não é um país que se destaca em, em praticamente nada, né? talvez ali no setor de commodities e setor de agropecuária, mas a gente não tem uma vantagem comparativa relevante. É, você também tem problema de crescimento, um país cada vez mais endividado, é, sem muita perspectiva de, de fazer grandes reformas ou, ou grandes mudanças estruturais que mude essa, essa característica. A gente já teve um downgrade, a gente já deixou de ser investment grade, a gente até flertou com a ideia de voltar a ser investment grade em, em algum tempo, no curto prazo, e agora a gente está flertando com justamente o oposto, levar mais um downgrade dada a dinâmica fiscal, né? que a gente está percebendo que deteriorou muito desde a pandemia. Por incrível que pareça, o Brasil é um dos países emergentes que mais deram estímulo fiscal, sem poder, porque a gente não tem espaço para isso. E aí a gente vai, de fato, perdendo relevância, e isso é um sinal muito ruim, Alexandre, na minha opinião, essa queda de participação dos investidores estrangeiros, dado que eles têm um crivo e eles têm uma exigência, eles, têm, né, eles, eles setam né, o, um patamar mais alto de demanda, eles saírem, é, na minha opinião, é ruim. Denota que, apesar da gente ter boas empresas no Brasil, tá, é, uma coisa não significa que aqui no Brasil não tem oportunidade, tem oportunidade, mas a gente acaba ficando no mercado um pouco isolado, né? E isso, para mim, é bastante ruim, evidencia que o Brasil está perdendo importância no cenário global, está perdendo oportunidades, né e a gente fica preocupado com a dinâmica à frente, né? como é que a gente vai fazer para mudar esse rumo né e tentar ganhar uma relevância internacional maior, porque a gente está indo justamente para o lado oposto, infelizmente.
1: Obrigado, Isabel. Eu não gosto da Isabel, ou seja, é... Wagner, ou seja, a gente está no momento que vários IPOs foram cancelados no curto prazo, ou seja, no momento de, de, de volatilidade na taxa de câmbio, a taxa de juros longa, né? principalmente abrindo bastante, a bolsa caindo. Tá? E aí a gente está com uma certeza fiscal muito grande, olhando para frente. Tá? E a gente não sabe muito bem, ou seja, como é que vai ser essa ajuda de 600 reais, aí na virada do ano, que vai, se vai entrar a renda é Brasil, se não vai entrar, ou algo do gênero. É, isso pode trazer frustração a muita gente que entrou nos IPOs, ou seja, esperando o ano de 2021 melhor, tá? isso, isso criar uma, 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 uma grande frustração. Você acha que essa janela de IPOs, ou seja, ela está fechando no curto prazo? É, é, eu e eu acho. Ai, desculpa, desculpa. É, é, é para é, é, é o Wagner. Então, Wagner, vai você porque vai responder
2: anterior. Fica
3: à tá vontade, bom. por favor. É, eu acho que a janela está fechando sim, falando com os bancos, a gente acompanha também muitos é, muitos dos IPOs, a gente tem esse dever também de, de acompanhar tudo o que está acontecendo. A janela está fechando, né, falando com os bancos hoje, é, já dá para perceber claramente isso, né, as, as ofertas já aparecem lá para ser a data a ser definida, então está tudo fechando mesmo, aquilo que não tá no, já não estava no fechamento da operação já está sendo atrasado agora eu, eu assim eu não vejo com tanto com tanto pessimismo assim a situação né? eu já tenho 20 anos de mercado e, e já vi o um país tão pior não não é que eu queira ver o né se apolhando aquele que só vê o lado bom uh, nem ficar olhando o copo meio meio cheio mas eu, eu acho assim por outro lado por outro lado claro que tudo aquilo que a Isabel falou em relação estrangeira é verdade é muito ruim mas quando eu olho a taxa de juros hoje mesmo a taxa de juros de longo prazo uh, numa né, situação um pouco pior já do que, maior o juro do que a gente teve algum tempo atrás, pouco tempo atrás, por conta dessa piora é, do governo, engenharia, essa situação fiscal, eu eu não vejo com uma uma situação tão negativa, acho que nós estamos com uma taxa de juros muito baixa, acho que as pessoas físicas perceberam que de alguma forma vão ter que colocar ações no portfólio, e, e, bem assim, de uma forma bem clara, quanto mais gente no mercado estiver investindo, mais pessoas vão estar cobrando isso, da sociedade como um todo. Né? Quantos milhões de, de pessoas estão agora investindo, colocando parte do seu dinheiro no, no mercado acionário? E essas pessoas vão estar nas redes sociais, vão estar cobrando do governo, vão estar cobrando dos do seus, do seus eleitos, né, por, por uma disciplina fiscal, porque eles vão sentir no bolso, mais do que no juro. Antes as coisas pioravam, as pessoas ganhavam mais no juro. Agora as coisas pioram, a pessoa perde dinheiro em ação então acho que isso vai vai gerar uma resposta também na sociedade importante para que o governo sinta um pouco mais quando faz as coisas erradas, né? Claramente esse, essa última semana a gente teve uma, uma uma situação bem clara disso, né? De que o governo quis dar uma pedalada fiscal, quis dar uma financiar um programa uh, de renda através de tirando dinheiro daqui, tirando não pagando precatório, isso já assim já deu uma sinalização importante, que no final do dia hoje parece que pode estar começando a mudar de ideia. Mas eu tenho uma visão mais otimista, eu acho que a gente, mesmo com todo esse dinheiro gasto é, no fiscal para ajudar a sair da crise, é, a gente, no início da crise, se esperava que o PIB ia cair 10, agora essa, essa queda já está bem menor. Uma situação fiscal ruim que a gente tem é verdade, mas... Bem ou mal, né? todo mundo, nós estamos feios num mundo muito pior, né? todo, todos os países estão feios. A gente realmente, tá, a situação fiscal ficou pior, mas na Europa está pior, nos Estados Unidos está pior, no mundo inteiro. Então, o mundo está convivendo com uma situação uh, de, de risco pior dos, dos países, por conta dessa necessária ajuda que tivemos que dar. Eu, eu acho que a gente vai ter um ano de, esse segundo semestre de 2020, uma situação bem positiva nas empresas. Não consigo ver ainda, ninguém consegue ver ainda claramente como é que vai ser 2021, né, 2021 mas eu, eu consigo perceber claramente que, a, que o ânimo está melhorando, né, a gente, as empresas estão mais confiantes, acho que os consumidores estão mais confiantes, os indicadores de confiança parecem maiores, e a grande incógnita vai ser realmente se a economia vai pegar no tranco depois que esse dinheiro parar de, de entrar em dezembro, né, que agora já é um valor menor. Hoje eu estou mais esperançoso do que eu estava há um, dois meses atrás. E acho que a gente vai ver, provavelmente, não necessariamente nos IPOs, mas nas empresas que já estavam listadas, um desempenho bom em 21 ainda. Eu estou confiante, Alexandre.
1: Beleza, Isabel, é, quer complementar?
2: Só... É, ela se me permite só, só complementar. É... Bom, eu acho o seguinte, que... Essa dinâmica de fato é favorável, eu, eu também estou no mercado há muitos anos. O que nos assusta, na verdade, é, é aquele voo de galinha. Né? É, o, o país começa realmente a reagir aos estímulos fiscais, ele cresce e aí depois você tem que se haver com uma dívida muito maior e aí esse crescimento não passa de um crescimento de curto prazo que depois a gente vai ter que digerir aquela dívida maior como aconteceu recentemente. Então, a gente também está observando que a economia está reagindo não só ao Brasil, né? os outros países também estão reagindo muito bem aos estímulos. É, só que assim aqui o crescimento ele ficou muito canalizado na parte de consumo. né? O brasileiro ele recebe o dinheiro e ele vai consumir. E, e até que ponto que esse crescimento vai ser sustentável? É isso que a gente está se perguntando. Então, de fato, a gente também revisou é, alguns números de crescimento, a gente tem vindo mais favorável. Hoje, por exemplo, saiu o dado de, de, do CAGED, né, de emprego, que foi bastante bom, foi até melhor do que a gente estava esperando. Então, a, a economia está respondendo aos estímulos, porém, assim, é, até que ponto que isso vai ser sustentável? Então, isso cria uma dinâmica um pouco, um pouco perversa, né? e a gente fica com um pouco de receio de que esse crescimento não vai não vai perdurar muito e lá na frente a gente vai ter que conviver com uma dívida ainda maior. Os outros países é, também, assim, de fato, assim, essa questão da política fiscal tem sido uma coisa global, está todo mundo realmente ajudando as pessoas, as empresas a, a não ficarem ainda mais, a não serem ainda mais prejudicadas, mas a impressão que dá é que os países desenvolvidos, eles têm é, uma, uma dinâmica melhor de lidar com o com um alto... Grau de endividamento. O Brasil não tem essa dinâmica tão boa, né? Então, e a gente está batendo ali quase que 100% dívida PIB. A gente vai chegar lá bem rápido se a gente não fizer nada. Então, até que ponto que isso não vai ser prejudicial? Eu acho que algum estímulo tinha que ter sido dado, sim, mas talvez não tão grande, né? A gente talvez tenha estimulado demais. Você está vendo aí já alguns índices de inflação é, um pouco pressionados, os é, dados assim. É, de consumo melhores do que antes da pandemia. Então, será que não foi exagerado? E depois, como é que a gente sai dessa armadilha? Né? Porque o tá governo está tá provando uma, uma, uma popularidade melhor. Então, é, é uma coisa um pouco difícil depois você retirar esses benefícios. É né? muito difícil. E se a gente antecipar a discussão da reeleição, né, tudo bem que se fosse uma ponte por seis meses, o problema é que a gente está quase há praticamente dois anos da, da eleição presidencial, né? Então, se a gente continuar com essa dinâmica de continuar dando benefício, isso vai acabar afetando a curva longa, acaba afetando um pouco renda variável e por aí vai. Mas nada que assim que impeça que a gente tenha empresas incríveis e que tenha é, milhares de teses de investimento, tá? Só, só para deixar bem claro, separar um pouquinho uma coisa da outra.
1: É, o grande, é, concordo com, com, com você, o problema não é entrar nesse, nesse espiral fiscal, é como você sai dele, né? É, esse é o ponto, dado, como você falou, a popularidade do presidente está em alta e tanto tempo para a eleição, assim, realmente é um, uma questão o que, vai, o que vai acontecer em janeiro, né? Até dezembro você tem os 600 reais, em janeiro você não tem mais. tá? Então, se vai ter outra coisa no lugar, etc. Esse é, é o grande questão, né? Mas voltando para os IPOs aqui, gente, é, saindo um pouquinho de macro de novo, voltando para o micro, tá? como é que vocês comparam? Vocês viveram o mercado 2006, 2007, ou seja, onde era uma outra realidade, ou seja, o Lula estava lá como presidente, ou seja, um país de crescimento mais forte, tá? e agora você pega um país com uma taxa de juros mais baixa e com crescimento menor. Como você compara aquele momento de IPOs ali que você teve quase 100 IPOs entre 2006 e 2007 ali o momento atual de IPOs, vai, né
3: Acho, Alexandre, que naquela época
1: a taxa de juros era
3: outra. Né? E a quantidade de pessoas físicas no mercado e de dinheiro também disponível nos, nos fundos multimercados e de ações era, era outra. Né? Então, faz os próprios gestores multimercado que antes tinha uma série de de alternativas e um carrego bom do CDI ali para garantir nas suas carteiras uma rentabilidade, uma volatilidade, uma rentabilidade alta e uma vol volatilidade menor, eles terem que buscar mais mais estratégias e mais alternativas de ganho na bolsa. Então, eu acho que isso é uma grande diferença que a gente tem hoje em relação àquela época, Você tem o a pessoa física buscando por necessidade o mercado acionário pela pela renda fixa tá remunerando muito mal. Naquela época, a gente tinha um mercado, como você mesmo falou antes, muito ainda do estrangeiro. Né? Então, o estrangeiro tinha, vinha com dinheiro, olhava o Brasil com todas as teses de crescimento, de, de as pessoas, as pessoas os consumidores, na época, se endividando para consumir. Então, o Brasil estava numa época de crescimento de dívida das pessoas e de, de consumo. Né? E isso favorecia muito aquele, ser uma coisa mais consistente. E hoje eu acho que é muito mais por necessidade, tanto das pessoas físicas, quanto dos, dos gestores institucionais, aqui profissionais brasileiros, alocar em bolsa. Eu acho que isso, do ponto de vista da demanda do, do mercado pelos IPOs, eu acho que isso se explica muito mais, é, essas são as principais diferenças. Quando eu olho o, o perfil das empresas, é, também vejo uma grande diferença, né? a gente tem hoje é, uma quantidade muito maior de empresas, vamos dizer assim, mais novas, né? com crescimento muito mais exponencial, e com múltiplos também de preço, né? o preço em relação ao, ao lucro das companhias. Algumas nem dão lucro ainda, estão né? vendendo para o investidor essa expectativa de que o crescimento delas pela IPO e pelos investimentos vai permitir ela lucrar mais à frente. Então, eu, eu, olhando pelo lado das empresas, eu vejo empresas com negócios bem diferentes daquela época muito mais, uh, um perfil de empresas muito mais de crescimento do que um, um perfil do que, do que era naquela época. Ah, negócios hoje assim, com perfil mais de, de tecnologia já está acontecendo bastante, quando é que a gente ia pensar que ia ter é, empresas aqui que, que vendem cashback, sites que vendem cashback, quando, você, quando é que você ia pensar que empresas que vendem é, vinho é, através do e-commerce iam estar tá, querendo acessar o mercado, isso era uma coisa impensável, é, não estou nem falando há 15 anos atrás, estou falando há 5 anos atrás, então a realidade é bem diferente mesmo. E, mas eu acho que é uma realidade que melhora, vai, vai ajudar a mudar bastante o perfil também das empresas disponíveis na Bolsa. Eu acho que é bem saudável.
1: Ah, Isabela, quer é
2: Não, eu concordo com, com o Wagner. Em gênero, número e grau. Tem, tem diferenças e tem as, as semelhanças de sempre. Né? É, você tem que ser muito criterioso, você tem que separar o joio do trigo. Tem algumas coisas, algumas empresas que são interessantes que estão a presos atrativos, outras nem tanto, então tem que de fato fazer o dever de casa, isso até é um recado para a pessoa física, né? não adianta achar que todo IPO vai subir, que vai se ganhar dinheiro, acho que alguém comentou, né? tiveram empresas que underperformaram bem, então tem que sempre tomar cuidado, é, é sempre é, ser, ser persistente, profundo, procurar ter a maior informação possível, lembrando que, Existe uma simetria mesmo, as empresas são novas, poucas pessoas conhecem, é, é, os bancos ainda não cobrem, então há que, há que se ter muita cautela, né? Não pode se achar que ah, é tudo fácil, que vai subir muito, não é assim. Então, assim como em 2007, agora, em qualquer outra janela, para fazer qualquer tipo de investimento em renda variável tem que, tem que ser bastante profundo, né?
3: Ô Alexandre, eu até comentar uma coisa que eu acho, acho bem interessante, que é o seguinte, não é nenhuma nem duas vezes em reuniões de, que a gente tem com o pessoal de banco de investimento, eu percebo, não sei a impressão da Isabel, eu percebo muitas vezes os, os banqueiros que estão apresentando a operação para a gente, que estão falando do preço dos ativos, eles às vezes ficam constrangidos, sabe, eles ficam constrangidos, eles olham olha, Apresenta o negócio, apresenta a empresa, apresenta qual é a estratégia dela para o crescimento. Nós estamos falando o seguinte, olha, nós vamos, essa empresa vai captar tanto, uma parte é uma captação que vai dinheiro para o bolso dos acionistas, mas uma parte vai para a empresa, dessa parte é que vai crescer assim, assim, assim. Aí, tá bom, essa é uma parte que a gente não tem muito o que discutir, você pode discutir se, ele tá certo, se o plano de investimento é ok, se é facilmente executável ou não. Mas quando a gente fala de preço, eu percebo muitas vezes, tá? não são poucos, até um certo constrangimento do pessoal do, dos bancos de investimento. Ele, Olha, não, antes de vou apresentar aqui o preço, vocês não fiquem chateados, não, vão, não culpem o um mensageiro, né? assim, façam o dever de casa de vocês e tal. Uhum. Porque, em alguns casos, o preço parece muito
1: alto. Realmente,
3: entendeu? parece na, muito média, alto. Na,
1: na, na média, eles estão mais altos do que baixos. Assim, se, 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 se uma...
3: Ah, eu, eu, eu acredito que sim. Não, não consegui ah. classificar nenhum baixo. Eu diria assim que baixo, se a gente acreditar que a tese de crescimento é, é, bem, é bem executável, né? eu estou falando uma coisa aqui que é assim é bastidona, né? Porque isso, essas reuniões elas são reuniões privadas, a gente fica a gente fica que o investidor pessoa física não tem acesso a esse tipo de informação, mas acontece, comigo pelo menos eu percebo claramente às vezes assim que o, já, a gente já tem são negócios que tem muitas vezes comparáveis no mercado, então você não está falando de setores que não existem na bolsa, né? é, esses setores que não existem que são novos você pode até discutir e tal, mas quando você tem um parâmetro no mercado, uma empresa já do mesmo setor, com uma atividade muito parecida, e, e vem um IPO é, com um negócio muito parecido, mas com um preço muito diferente, é, gera esses questionamentos. Eu percebo mais empresas com preços bem altos, que os gestores que estão ali acompanhando as operações questionam, assim, poxa, está muito fora de preço. Mas é que acaba, quando tem essa demanda grande, sendo ancorado. Né? Alguns gestores acabam fazendo as, as, as ofertas e ancoram os preços.
1: Certo. É, a gente percebeu eu, que nos IPOs 50% mais ou menos foi afeta primária e 50% afeta secundária mais ou menos, a meio para onde está indo esse dinheiro, Isabel? esse dinheiro está indo para crescimento, para pagar dívida ou seja, em geral para onde esse dinheiro está indo? Seja, e você viu alguma coisa até pitoresca como pagar dividendo por exemplo que alguma empresa tenha, tenha mostrado né ou seja, função disso, é, para onde está indo esse dinheiro mais fortemente?
2: Olha, Alexandre, a gente tem visto um pouco de tudo, né? Tem muita empresa que tem planos de investimento interessantes, então vão acabar usando, usando esse, esses recursos para investir e crescer, CAPEX, isso é uma coisa que lá no OCAN a gente costuma gostar muito, a gente normalmente procura empresa de qualidade de crescimento, né? ainda que ela não tenha um preço tão atrativo, né? aquela velha discussão né? de value e growth, né? de, é, investidores às vezes procuram valor, outros investidores procuram crescimento, a gente tem por, por processo de investimento procurar empresas que tenham um crescimento é, é, bem parrudo à frente e que esse crescimento venha com retorno elevado, então a gente vê isso, agora tem, também tem, outras que estão tentando se reestruturar, então assim o que a gente tem visto é um pouco de tudo, dependendo da história faz muito sentido, outras a gente, é, de acordo com o nosso processo, é, não gosta tanto da história, obviamente quando a empresa faz uma primária é sempre melhor, porque a empresa tá, os recursos estão vindo para a empresa, quando é secundária é o acionista que está saindo e é o acionista que mais conhece, que está saindo da empresa botando dinheiro no bolso, então, isso já é um aspecto um pouco mais negativo, mas assim, a gente sempre procura empresas que, que reinvistam e reinvistam bem, que tem um plano de investimento parrudo. Óbvio que, assim, é, é o que eu falo antes, né? É, você tem que dar o benefício da dúvida, porque é o que o Wagner falou, o pessoal mostra lá os números é, muitas das coisas são mais lá na frente é, significam que vai ter significa que vai ter muito desafio então você tem que meio que saber se realmente isso vai acontecer ou não vai e assim acreditar ou não e saber se o preço está de acordo se o preço não tiver de acordo a gente simplesmente não entra eu acho que, que, que o mercado ele em algum momento ele acaba arbitrando né então é, se aquela empresa está pedindo um múltiplo muito absurdo, talvez ela consiga, mas a próxima não vai conseguir, porque é um jogo de comprador e vendedor. O vendedor quer vender caro o comprador quer comprar barato. Então, você, eu acho que no, no, no limite isso vai acabar se ajustando. Eu acho que não tem como é, todo mundo querer levar no high. Eu acho que isso já está sendo ajustado, até por causa da vol. Você teve algumas empresas que saíram abaixo do low, né? É, para ter o book, então, assim, eu acho que o mercado acaba sendo um pouco soberano. É claro que vai existir, os excessos, os excessos sempre existirão, né? E, e a gente como gestor está aqui para isso, para evitar as armadilhas, separar o joio do trigo e pegar os melhores investimentos. Mas a gente está vendo muitas muitas características aí que enfim, que a gente, quando a gente olha o nosso processo, a gente busca filtrar, como eu falei, a gente olha todos aqui hoje, mas alguns, de fato, não passam muito no nosso crivo,
1: não. Mas muitos Mas outros passos são muito interessantes. né quer comentar,
2: não? Eu acho
3: que é isso mesmo. É, o caso recente da Compass, eu acho que ilustra bem isso. que a Isabel falou, é uma IPO, uma empresa, um negócio muito bem conhecido no mercado, já uma parte dele maduro, outra de expansão importante. A empresa começou com uma faixa de preço bem alta, tinha reduzido, e o mercado, na hora que foi fazer a precificação, não aceitou e ela acabou desistindo. Então, é, é isso mesmo. Né? É, uma quantidade, é um fluxo de dinheiro que precisa ser tirado de, de onde está para ser alocado nos IPOs ou nessas ofertas. E, e esse, à medida que quem vai chegando primeiro, talvez tenha uma, uma, uma quantidade maior de, de dinheiro disponível, né? e aí as coisas vão ficando piores para quem fica por último. Então, é, talvez essa parada que a gente está tendo agora, nesse momento no mercado, não seja, de fato, Tão prejudicial, porque quando é, quando as, as a situação toda fica fica pior, né fica o um preço menor, nem o controlador vai querer vender e quem tem o dinheiro disponível acaba preferindo utilizar em outras coisas mais baratas que, tá, que já estão precificadas na Bolsa ou tem o seu fluxo de, de entrada de recursos também modificado. Então, é isso mesmo. Não tem muita o mercado vai se ajustando. Isso que é o legal.
1: Perfeito. Só uma, uma curiosidade de gestor também que está fora desse mercado nesse momento. Como é que tem sido a divisão da divisão das ordens? Ou seja, os bancos têm beneficiado quem Está na hora de dividir as ordens? Ou seja, quando você tem uma demanda maior que a oferta, né? É, normalmente o para quem não sabe, né? Ou seja, o coordenador né, da, da operação ele tem total de para dividir como ele quiser aquele book tem, tem havido algum padrão de divisão do book ou Dependendo da oferta, eles privilegiam mais pessoa física, institucional, coisas do gênero.
3: Quer, quer começar, Isabel?
2: Não, pode começar, Wagner. Eu tenho começado, eu te passo a palavra.
3: Tá legal. Eu acho assim, Alexandre. As pessoas físicas eu percebo até que têm reclamado mais, né? Por conta de uh, os, os, os banqueiros têm até colocado lá um lock-up, um período que elas é, para participar e não terem rateio de, de ordens né, muito significativo, precisam ficar um tempo sem operar, eu acho que isso aí tem gerado até um certo ruído nas, nas pessoas físicas como um todo, né? vamos dizer. Ah, e quanto do lado dos institucionais é um processo um pouco, vamos dizer assim, um processo um pouco nada transparente, né? vai muito da sua relação com o banqueiro, da, da sua demanda, do quanto você é, é constante na presença dos books. então se eu, se eu, eu como gestor sou muito seletivo e compro só aquilo que, é, só algumas das operações, é natural que o outro lado de lá, né, o, o banqueiro que está fazendo uma série de operações, ele me aloque menos. Né, fazendo uma, uma analogia, como se eu fosse no açougue, eu quero só comprar o filé. Né, o, o açougueiro vai dizer assim, ó oh, meu amigo, olha você está querendo só comprar filé, não tem filé hoje, então você não quer comprar um pouco de carne de pescoço, aqui essa operação que tem poucos gestores que querem, então tem, tem um pouco disso, o banqueiro vai te oferecer muita coisa e vai muito da sua relação também com, com o banqueiro, da, do porte da sua gestora, da sua demanda por IPOs, da, da forma como você participa nesse relacionamento como um todo de mercado. Quem normalmente é mais seletivo uh, né ou, ou que não tem esse relacionamento tão amplo, ele pode ser um pouco mais rateado, vai vai pedir uma quantidade maior de ações e pode não levar tudo, que é, tudo aquilo que ele normalmente pede ou que ele quer mas é do jogo, eu acho que isso é, é, é assim mesmo, isso acontece, é do jogo e, e acontece muitas vezes também de porque o, o banqueiro que está fazendo a operação não consegue atender os desejos de todos os gestores, muita gente ser rateada, alguns complementam o lote que queriam quando a empresa abre o capital, no primeiro e segundo dia ali de operação, outros acabam vendendo porque não querem ficar com uma participação muito pequena, é, é uma, um processo bem dinâmico mas não muito transparente, até porque faz parte do, do trabalho do banqueiro lá que está vendendo a operação do IPO, uh, ser arbitrário nesse processo.
1: Perfeito. Isabel, que
2: é que Eu concordo, eu concordo. A gente eventualmente fica mais feliz, outras vezes a gente fica triste porque a gente não foi tão bem alocado. É uma coisa bem dinâmica, assim, não tem um padrão. E eu acho que também quem tem voz além do banqueiro são os próprios acionistas, né? Eles também fazem a seleção deles e eles, às vezes, gostam mais de uma casa do que da outra, de uma reunião do que da outra. Então, é uma coisa que, de fato, não tem uma uniformidade mesmo, não. A gente, como eu falei, é, metade das vezes a gente fica feliz, outra metade a gente não fica tão feliz, mas é faz parte, né? Faz parte do business, porque a gente sempre procura fazer, ser assim, muito diligente, participar de todas as reuniões, a gente tem atualmente nove analistas, porque é muita coisa para cobrir, a gente também olha lá fora, né empresas lá fora, comparáveis, etc., pra, até para ter no nosso portfólio. Então, assim, é, é uma coisa que é, que é bastante dinâmica, então a gente faz o nosso dever de casa, mas eventualmente a gente não fica muito satisfeito também com, com a nossa alocação e aí tem que fazer exatamente o que o Wagner falou. É, ou, ou sai, se for muito pequenininho, porque aí não, não faz sentido ter, ou, ou tenta comprar um pouco no mercado, né? no, no dia do, do, do próprio IPO. Enfim, concordo com ele.
1: A Beatriz entrou aí. Beatriz, quer falar alguma coisa?
2: Eu queria pedir
0: licença para vocês para fazer algumas perguntas aqui que estão chegando no nosso chat. Vocês estavam comentando um pouco sobre pessoa física, Ana Azevedo pergunta se é preocupante o fato de termos uma forte entrada das pessoas físicas na Bolsa justamente no momento tão incerto para a economia. É, Wagner, se você quiser começar respondendo essa. E Alexandre, fica à vontade para dar o seu comentário também. Você está aqui como moderador, mas a gente quer ouvir também sua opinião.
1: Tá bom.
0: Eu acho
3: assim, Beatriz, é preocupante. Eu acho que sim, é preocupante porque... É... É difícil saber de que forma a pessoa física se informa sobre a oferta. Né? A gente imagina que nós que somos profissionais que temos temos esse dever de diligência, de estudar, de responde pelo pro investidor que é o dono do dinheiro é, sobre aquilo que a gente está fazendo. Já é um trabalho complicado, a gente tem que se dedicar todo, né? muito tempo durante o dia. É bem exaustivo. Imagina para a pessoa física que tem que conciliar suas atividades diárias de, de outra profissão para também olhar essas ofertas. Claro que a gente tem hoje muita muita casa de análise oferecendo serviço, acho que isso ajuda. Né? As informações, mas o que me preocupa mais assim são as informações que ficam dispersas na internet. Essas informações, assim hoje todo mundo na, numa rede social comenta, é natural, mas como é que a pessoa física vai filtrar aquele aquele turbilhão de informações ou acessar um relatório com informações que muitas vezes ela não entende, né? do ponto de vista financeiro, econômico, contábil da coisa. Eu, eu, eu fico preocupado quando vejo isso e, e o nível de preocupação para mim assim, é bem evidente porque muitos amigos que, que sabem que a gente trabalha no mercado acabam acessando a gente. Eu nunca fui tão acessado uh, em todo o período de, de, de trabalho como profissional quanto agora. Todo mundo fica perguntando o que você acha disso, o que você acha daquilo. E às vezes alguns é, nem querem saber o que eu acho, eles querem dar a opinião deles. Então é, mostra que
0: o, o nível de entusiasmo da turma está grande. Isabel, você está sentindo também esse, esse entusiasmo? Você também vê com preocupação esse movimento?
2: É, eu acho que é, preocupação, é, talvez cautela né, seja uma, uma palavra melhor, né? porque eu acho que, de fato, o brasileiro ele tem que ter é, um percentual talvez mais relevante da poupança dele é, em, em ativos de mais risco, porque você está hoje com, com um CDI de 2% e a 2% você não vai conseguir... É, chegar e, enfim, ter um patrimônio ou pensar numa aposentadoria ou pensar na aquisição de algum bem. Então, ele tem que se propor a ter mais risco na carteira e talvez renda variável seja é, um enfim, percentual que ele deva ter. Agora, como o Wagner falou, né, as pessoas elas não têm uma visão de longo prazo, talvez. Né? As pessoas físicas querem dar aquele tiro ali, querem aquele ganho fácil, querem pensar no curto prazo, é, me dar uma dica. E não é assim que a gente deve ver a renda variável, né? A gente deve ver a renda variável como é, um processo em que você tem que estudar muito, que você tem que ter um portfólio diversificado, que você tem que ter um prazo né, grande de dois, três anos para você é, é, ter assim uma performance boa ou não, enfim... Então, eu acho que é um movimento acertado, dado isso tudo que a gente está vivendo, em termos de, de taxa de juros que vão ficar talvez não tão baixas, mas bom, devem seguir baixas né, estruturalmente. Então, as pessoas físicas devem procurar mais risco, sim, mas um risco responsável. Né? Ou entregar na mão de gestores experientes, que é o que o Wagner falou, a gente dorme e acorda fazendo isso, a gente às vezes não dorme né, para as pessoas dormirem bem. É claro, tem que ter um tem uma taxa que você tem que remunerar o gestor, mas normalmente os gestores eles conseguem é, entregar retornos acima do benchmark no longo prazo, né? Os gestores mais conhecidos. É, então, assim, eu acho que tem que ter agora. Se você pensar com cabeça de ganhos de curto prazo, então se for de fato esse movimento que as pessoas físicas estão tendo, aí passa a passo a olhar com um pouco mais de cautela, porque aí vai dar errado. A pessoa começa a perder, vai sair no pior momento, não vai ter como recuperar e aí vai ficar com aquela perda permanente, vai se assustar, nunca mais vai querer saber de renda variável, talvez ponha um pouco é, de renda variável, é, percentual muito grande né, da carteira e aí depois quando vem a volatilidade não aguenta, realiza. Enfim, então tem que estar tá tudo muito bem pensado, esse passo tem que ser dado sim mas tem que ter uma consciência de que o negócio mexe mesmo e que é uma coisa de longo prazo. né? Então, eu, 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 eu colocaria dessa forma.
0: Alexandre, você quer complementar?
1: É, eu complemento. Eu estou um pouquinho mais preocupado que a média em relação à, à parte macroeconômica, vamos dizer, assim, a gente acompanha bastante. Eu, eu acho que o Brasil está numa situação fiscal muito complicada é, eu acho que não é à toa que a curva de justiça está empinada né? para cima. Ou seja, a gente está vendo né, o câmbio aí 5 cinco algo do gênero. tá Então eu, eu, eu fico preocupado quando você tem um processo de IPOs sem o país estar tá crescendo. Há uma, uma promessa de crescimento tá é, e esse crescimento pode não se concretizar. Mais à frente. Tá? O Brasil não é um país de 2% de taxa de juros, não é um país disso. Tá? É, é, isso é uma coisa conjuntural, nome de conjuntural, tá? dado a, a questão fiscal que a gente está vivendo. Tá? E a atenção física está entrando está entrando. Seja, você já está com, com 2 milhões de pessoas físicas na B3, né? É, operando na B3. Ela está entrando. Acho, acho bom, olhando médio e longo prazo. Ela me preocupa muito, né, como, a, como a Isabel colocou, curto prazo, as pessoas tomarem um tombo e saírem correndo, entendeu? Seja, é, uma coisa, é uma possibilidade não desprezível de isso acontecer, porque é, eu estou muito preocupado com esse final do ano aí, em relação à Bolsa, em relação ao, a, apesar das companhias estarem indo relativamente bem, tá, a economia está recuperando alguma coisa, eu tenho medo que seja, como a Isabel falou também, o voo de galinha e a chega em 2021 se decepcione com tudo isso. E o Banco Central de obrigado de julho de novo. E a gente entrou numa espiral negativa novamente. Entendeu? Então, eu estou um pouco mais preocupado. Eu acho que a pessoa física deveria olhar isso, puxar o freio de mão um pouquinho na hora de estar tá olhando todo todos esses IPOs.
3: Uma coisa, né, Alexandre, que a, essa crise desse ano, Beatriz, também para completar, é, essa crise desse ano que a gente teve foi muito rápida. Então, também deixa uma, uma, uma impressão na pessoa física que as crises no mercado, até mesmo que fortes, como foram esse ano, elas, são, elas possam, podem passar rápido. Né? É. Então, a, a gente teve uma queda muito forte em março, depois Só em dois, forte. três meses. É, então, pode parecer que as coisas são ruins, mas que duram um pouco. E, e a gente já teve no país aqui longos anos de, de inverno na bolsa. Então,
0: diferente. Vocês falaram um pouco sobre a questão conjuntural, né? Eu queria voltar um pouco aqui na, numa pergunta do Lauro. Ele pergunta assim, para o mercado financeiro importa uma melhoria na condição de vida da população em geral ou é mais importante o rigor na condução da economia? Um país tão desigual não é uma variável que deveria ser observada? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a, a pergunta dele, daí a gente já tenta fazer mais algumas aqui antes de encerrar. É, Isabel, se você quiser começar
2: com essa, por favor. Ok, não, claro que é, é, crescimento importa e distribuição de renda também importa, né? Óbvio que um país com uma concentração de renda muito grande é muito pior, porque você é muito melhor né, para várias empresas que o crescimento seja é, mais bem distribuído. Então, é, respondendo a pergunta dele, é, é, a gente tem essa preocupação, sim, tá? É, o país, agora, o, o nosso país, ele é muito concentrado em termos de renda e ele não está crescendo, então é, é, é bem complicado, né? A gente está com dois problemas. E, e para o país crescer, ele fala de, de rigor econômico, se eu não estou enganada, mas, assim, tem algumas coisas que, que a gente precisa fazer, sabe? Que a gente precisa encarar, né? O país, a gente pensar é, o Brasil como se fosse uma empresa, né? É uma empresa que a receita não consegue crescer, né? ela não tem produtos diferenciados, né? a não ser aqueles que eu falei anteriormente, de commodity, de, de agropecuária, mas não é um país que se diferencia, é um país que tem despesas altíssimas, está né? gastando mais do que está arrecadando, na verdade, porque a gente está com déficit. É, as despesas são mal alocadas, né? a gente não tem uma boa educação, a gente não tem uma boa saúde, a gente não tem boa estrutura, infraestrutura, a gente não tem uma boa logística é, e a gente está muito alavancado. Né? É, a gente está batendo aí, enfim, a dívida PIB é 100% daqui no, no curto prazo. Então, é uma empresa que está numa dificuldade incrível e não tem como a gente mudar esse rumo sem fazer o dever de casa, sem estruturar. Então, tem que ter um rigor econômico, porque senão a gente vai ter outro voo de galinha. A gente vai fazer o quê? Vai dar aqueles benefícios de distribuir a é, renda e, e dar alguns... Enfim, fazer esses programas que, que, óbvio, são bons, mas que não mudam muito né? o país à frente, né? estruturalmente. As pessoas acabam recebendo a mesada, gastam ali em consumo e a gente continua sem fazer o dever de casa. Então, para que a gente tenha isso que, que, que ele está falando de crescimento, de distribuição de renda, a gente tem que fazer o trabalho duro antes de sentar, estudar. É um aluno que está que com nota 6, precisa tirar nota 9 para passar de ano, então vai ter que sentar e, e estudar sem parar. Não adianta achar que, que o caminho é fácil né? e rápido e simples, não é. É um caminho duro é um caminho que todo mundo vai ter que contribuir de alguma forma para que a gente possa ter essa virada e ter um país mais dinâmico, um país mais produtivo, um país que seja mais eficiente. Né? A gente está é, é, muito ineficiente, a gente gasta mal em tudo, a gente não, não cresce. Enfim, então é, eu acho que, que as coisas, as, os discursos, as discussões não são separadas. Né? Para a gente ter o que ele quer, a gente vai precisar fazer um dever de casa árduo. E consertar certas coisas, endereçar certas coisas.
0: Pessoal, é. a gente tá, chegou aqui algumas perguntas agora nesse final. Então, eu vou tentar fazer endereçar uma pergunta para cada um de vocês para a gente tentar responder o máximo possível. É, a gente tem aqui uma outra questão do, do Cristiano Luiz Vanzin. Ele pergunta de que maneira vocês percebem a diminuição nos patamares de taxas de discount and cash flow das companhias. Em algumas ocasiões, percebemos relatórios de casa usando o Selic como taxa de desconto para o valuation de empresas que estão realizando o IPO. Como analista, não me parece razoável isso, uma vez que teríamos de pensar em um prêmio de risco por tratar-se de um mercado emergente com o um prêmio de risco a ser embutido. É, Wagner, você pode responder?
3: Posso, e depois quero ouvir o povo, que tem um livro de valuation, para ele responder também, senão fica, vou deixar ele sem... Sem a chance. Eu acho assim, é uma discussão razoável. Né? Você vai usar qual taxa de desconto que você vai usar. Se você colocar 10 analistas um do lado do outro, você não vai ter um, uma situação de consenso. Você vai ter, provavelmente, alguma dispersão aí nas taxas de desconto que você vai usar. Mas, provavelmente, a gente vai ter uma situação hoje, como o Paulo falou antes, a curva deu uma boa empinada, né? então se você for usar uma taxa mais mais longa, você vai ter que usar algo bem diferente dessa dessa Selic atual que nós estamos falando aí, não, não, não parece razoável, e a grande questão é quanto você vai colocar de risco adicional para investir no mercado dicionário brasileiro, acho que isso é uma, uma discussão uh, bem razoável. Uh, como analista, né, a gente sabe que uh, se a gente for muito rigoroso, muito provavelmente a gente vai, sendo muito rigoroso nas projeções e na taxa de desconto, você não vai comprar quase nenhum IPO. Se você for colocar olha, não acredito que essa empresa vai crescer tanto ou acho que uma taxa de desconto tem que ser muito alta, é difícil com os preços que os IPOs vêm, na minha opinião, a gente chegar a ter um, assim, uma situação de compra evidente. E em empresas já listadas, eu acho que isso é um pouco mais fácil. Mas vou deixar para o Paulo falar um pouco também, porque ele é professor fez
1: um, fez um, um livro sobre o valuation e deu o melhor de nós aqui para falar. Obrigado, Wagner. É, acho que tudo que você falou só tem um, um consenso que, que que em relação aos 10 analistas. A, a, a taxa FEMIC não é para ser usada, obviamente, no caso é do cash flow. Então, é, você vai usar é, uma NPLB mais longa, de 2050, ou algo do gênero, tá, que está pagando aí, TCA mais quatro, quatro e pouco, não sei o que. Tá? É, vai usar também um prêmio de risco um pouco mais alto nesse momento, vem usar 5, 5,5, usar 6, algo do gênero, assim. é, e concordo com você. Sabe? É difícil achar valor usando taxa de desconto tão alta, mas é, a realidade é essa. A nossa realidade é essa, e se você quiser apostar no Brasil, aposte que a taxa de desconto vai cair, tá? e, e, e projete com uma taxa de desconto mais baixa. Mas a taxa de desconto correta é em termos técnicos, é você usar um título novo, brasileiro, tá? é, o beta, qualquer da empresa, um, um, um prêmio de mercado que está ali entre 5 e 6%, para você usar essa taxa de desconto, dá um torno então, ali de 13%, 14%. Se você usar a FENIC, isso vai dar 8%, 9%, que é um absurdo completo. Essa não, não é uma é, é, é taxa de desconto da, 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 do mercado brasileiro.
0: A gente recebeu uma outra questão aqui do Rodrigo Krause. Ele diz, como a maioria dos follow-ons tem sido com base na ICVN 476, na essência o investidor pessoa física fica prejudicado no fluxo de informações. Como pode esse investidor pessoa física contornar, pelo menos em parte, essa situação de carência de informação? É, quem gostaria de começar com essa? Não,
3: eu posso é. responder. Eu acho que é difícil para a pessoa física acho que é difícil de fato é por isso que essa é uma situação de, de, de clara dificuldade para a pessoa física e alguma alguma preferência do ponto de vista relativo para quem é profissional então não tem jeito é a pessoa física que é, que vai se dedicar a fazer isso vai estar tá em desvantagem vai ter que se dedicar muito do seu tempo a estudar é, é por isso que particularmente eu acho que é mais para quem está iniciando é melhor, começar com um fundo de investimento e aos poucos e complementando isso com, com ações no portfólio pessoal. E só para aqueles que gostam de fazer isso e querem se dedicar, porque é uma situação de clara desvantagem para mim, para pessoa física.
0: tem A gente recebeu também uma outra questão em relação ao investidor de varejo. né O Gabriel pergunta assim não falta maior isonomia ao processo de IPO entre pessoas físicas e fundos. Por exemplo, lock-up é quase uma exigência hoje para a pessoa física que quer entrar em IPO sem receber um rateio irrisório. Faz sentido o lock-up para o lado mais prejudicado da informação? Não seria mais uma incerteza entre tantas outras que já existem no IPO?
3: Posso falar aqui de novo? Acho que sim. Acho que sim. A questão toda é que... Do outro lado do balcão, quem quem coloca essas regras, coloca porque a, a grande maioria das pessoas físicas faz o, o flip, né? que é aquilo flip, que a gente é. fala. O cara compra no IPO para vender no primeiro dia, logo em seguida, e capturar o ganho da abertura. Então, é, é difícil você dizer que ele está errado, né? ele está vendo um ganho absurdo ali de curtíssimo prazo, é, em algumas em algumas vezes até alavancado, e mas é, é do jogo. Né? O, o, do outro lado do balcão, o banqueiro, a empresa que está lá, ela acaba fazendo isso para tentar, de alguma forma, reduzir a chance de que isso ocorra e a volatilidade do prestação seja menor. Acho que é isso, de forma objetiva, não sei se os demais...
1: Eu só queria fazer uma defesa da pessoa física aqui, em relação a esse low eu acho muito injusto, tá? seja, na verdade, o flipper, né? o chamado flipper, né? que a gente vê aí no mercado, vamos, vamos dar um exemplo, tá? seja, você tem um site de ação de 100%, vamos dizer, então, a ação saiu a 10%, e você acha que vale 20. Então você, a ação abre a 20, a, a 19 ou aí o, o Felipe vai lá e vende. O institucional não vende. Então, quem está especulando mais é, 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 é a pessoa física que vendeu tá? praticamente no preço-alvo, ou o institucional que não vai vender, vai ficar com ela perto do preço-alvo. Então, eu, eu, eu acho que esse é mercado. Mercado tem gente que vende com uma hora, tem gente que vende com com um, três dias, né? a gente vende com um, três meses e três anos, tá? Então eu, eu acho que é uma, uma coisa injusta, sobretudo é, sendo uma coisa só para a pessoa física.
2: Eu concordo, Alexandre. Eu nem sei na verdade como é que é essa questão lá fora. Até tem que tentar estudar e entender. Mas de fato é, é complexo, né? Porque você cria uma diferenciação muito grande. E esse advento foi recente, né? a gente não tinha isso né? no, em períodos anteriores, então criaram essa regra e complica um pouco. né? Mas eu acho que a, a intenção deveria ser a maior isonomia possível e eu acho que a gente está caminhando um pouco para o lado oposto né? nesse caso. A
0: gente chegou já aqui ao final do nosso encontro, eu queria só fazer então uma pergunta final para vocês três E também se o Alexandre quiser fazer, fazer um comentário final né, dessa condução aqui que ele fez com a gente é, A gente recebeu uma pergunta no YouTube do Alex perguntando se teve algum IPO que surpreendeu positivamente vocês Então eu queria que vocês comentassem essa para a gente encerrar Isabel, se você puder começar, por favor
2: é, um que, que a gente ficou bastante surpresa. a gente até gostava bastante da empresa, a gente nem, nem teve uma alocação tão grande, foi local web, né, que, enfim, foi papel que foi super bem, é uma empresa né, ligada à tecnologia, é, enfim, a gente, a gente gostou lá naquele momento, não fomos bem alocados, infelizmente, é, mas, enfim, dá a palavra aí para o pessoal também, dá tempo de falar.
3: Eu achei, achei mais positivo foi que é um IPO que a gente tem na carteira do, do fundo, do, lá na Quânticas, é a Ambipar, uma empresa que veio lá no mais mais no início, nesse processo agora, em maio, se, não me, se eu estou me recordando bem, que fez o IPO. Uma empresa com dois negócios interessantes. A gente é, achava que poderia ser uma, uma oferta uma oferta boa, mas foi surpreendido. assim Quanto mais a gente interagiu depois com a empresa, a gente continua... Uh, achando que os negócios dela são realmente diferenciados, ambipado.
0: É um e você, Alexandre?
1: Eu não estou acompanhando tanto no dia a dia isso, esse negócio, mas eu concordo com a, com a Isabel. Eu gostei muito da Local Web também. É, foi foi uma empresa que o, que o relatório todo, tinha tinha bastante coerência, né? ou seja, o destino dos investimentos, etc. uma empresa muito dinâmica, de crescimento. Tá? Eu gostei muito da Local Web também. Tá?
0: Certo. Bom, então, pessoal, é, a gente está encerrando por aqui o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa. Eu gostaria de agradecer muito ao Alexandre pela condução do nosso debate de hoje e agradecer também a Isabel e ao Wagner pela participação no nosso encontro. E eu aproveito para convidar vocês para conhecer um pouco mais da Conexão Capital. Amanhã nós vamos ter outro debate das nuances e as polêmicas que cercam a cláusula de Não compete. A condução vai ser do nosso colunista Rafael Martins, que é advogado e sócio do escritório Faoro e Fute Advogados, e estar com a Luciana Dias, ex-diretora da CVM professora da FGV, e com o Guilherme de Moraes, analista da Onyx Equity Management. É, nós esperamos vocês por lá, agradeço mais uma vez a participação de todos e desejo uma boa noite.
1: Obrigado, Bom, boa noite. Obrigada
0: boa noite. a todos, boa noite. Boa noite.